0: Gênesis capítulo 37, verso 5 Gênesis capítulo 37, versículo 5 Certa vez, José teve um sonho E quando o contou aos seus irmãos Eles passaram a odiá-lo ainda mais Só até aí, amém? Eu já ouvi muitos pregadores, eu já ouvi muita gente usando esse texto como base para uma ideia de que você não deve contar os seus sonhos para as pessoas. Você tem que guardar os sonhos de Deus, as revelações que Deus colocou dentro do seu coração, porque é muito arriscado. E eles usam muito esse exemplo, dizendo, olha, não conte para ninguém, porque se você contar, as pessoas vão estragar, vai dar errado, as pessoas vão gorar, né? até crente acredita nisso, e diz, olha, a pessoa vai ter um olho gordo diante daquilo, meu Deus do céu, e aí usam o exemplo de José, dizendo, você viu José? se ele tivesse guardado esse sonho, não tivesse contado para os irmãos, ele não teria sido lançado num poço, ele não teria sido vendido como escravo, ele não teria nem sido preso, é verdade. Mas é verdade também que sem tudo isso, ele também não seria o governador do Egito. Uau! Quero chamar sua atenção para uma outra história, o outro lado dessa história, porque conhecendo a história toda e a gente tem a chance de conhecer toda a história, ter contado os sonhos para os irmãos de verdade, foi a pior coisa mesmo que José fez, ter contado os sonhos para os irmãos que o odiaram por isso. Ter contado impediu o cumprimento dos sonhos? Ter contado mais atrapalhou ou mais ajudou no processo? Conhecendo toda a história e sabendo que o poço, ser vendido, ser preso, tudo isso contribuiu para que ele chegasse ao governo e se cumprisse o sonho eu não estou aqui de forma alguma fazendo uma apologia ao, com, ao compartilhamento de tudo que Deus fala com você, de todos os seus sonhos com todo mundo, não estou dizendo que você tem que ir para a rede social, eu não estou dizendo que você tem que, que sair na rua e contar para as pessoas sem nenhum critério porque às vezes é verdade, a gente se arrepende por ter contado um sonho para alguém às vezes a gente conta o sonho por inocência, assim como José, José, poxa, se você não confia nos seus irmãos, você vai confiar em quem? Ele chega, conta para os irmãos, e os irmãos já odiavam ele, porque ele era o preferido do pai, então passaram a odiá-lo mais, mas às vezes a gente é inocente, eu me lembro que meu sonho sempre foi trabalhar na televisão, eu trabalhava em Cardoso, na rádio Alvorada, 1080 kHz, mil watts de potência, falando em Cardoso e cochichando na região, eu queria trabalhar na televisão, e aí quando chegava o carro da TV, lá na, em Cardoso, eu tinha aquela chinela havaiana azul, dá para imaginar a cena, oh Jesus tenha misericórdia, eu naquela bicicleta cargue, não, não era cargueira ainda não, era barra forte, Aquela azul monarque, barra forte, azul metálica. Eu corria, igual um louco atrás do carro da televisão. Carro de reportagem. Aí tinha um repórter cinematográfico, que a repórter era muito. Ficava lá. E aí o repórter chegava o cine... cinema... cinematográfico. O repórter o cinegrafista. E eu dizia assim para ele: Um dia eu vou trabalhar na televisão também. Ele olhava para mim, ele, é ah, legal. Eu falei, um dia eu vou trabalhar, você vai ver, nós vamos trabalhar junto O tempo passou. Eu comecei a fazer faculdade de jornalismo e um dia eu encontrei na faculdade, num evento que estava tendo, o Micael. Micael era um rapaz que ia lá em Cardoso, que trabalhava na Rede Globo Noroeste Paulista. Na TV Paulista, que era TV Progresso, que na verdade era Globo na região de Rio Preto. E ele... Ele tinha estudado na mesma faculdade que eu estava começando, e aí eu encontrei ele, eu falei, e aí, tudo bem? Ele, oi, tudo bem? Eu falei assim, eu sou aquele cara que corria atrás de você lá em Cardoso, quando você ia lá fazer reportagem, ele, claro que não lembrou, né? E eu disse: eu quero, quero trabalhar, comecei jornalismo agora. Aí ele olhou para mim e disse assim: Você precisa fazer um estágio numa TV. Já agora, no primeiro ano, começa fazendo um estágio. Você já tem experiência com rádio? Eu tinha contado a minha história para ele. Ele falou assim, vai ser, vai ser mais, mais fácil para você. Aí ele disse assim, olha, é o seguinte. A TV universitária, aqui a TV da faculdade, está com inscrições abertas. Eu vou, eu vou falar uma coisa para você. Vai lá amanhã. Vai lá amanhã. Vem de Cardoso para cá de manhã. Vai lá e tenta o estágio, porque você precisa fazer um estágio. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, eu fiquei todo feliz, nem dormia a noite pensando, eu preciso fazer esse estágio, Senhor me ajuda, me ajuda, e aí eu contei para um grande amigo, <risos> que também fazia jornalismo, eu falei, ó, oh, eu vou fazer uma entrevista, eu vou amanhã lá, e vou me oferecer para fazer estágio na TV universitária, e aí... Eu não consegui liberação, não consegui no dia seguinte. Passou uns dias, esse meu grande amigo chegou para mim e falou: "Tô fazendo estágio na TV Universitária". Falei: "Sério?". Ele é. Então, fui lá, fiz o teste e tal. Era a última vaga e eu já tô. Eu falei: "Que legal!". Eu voltei para casa e falei: "Nossa, que eu fui falar só tinha uma vaga, o cara foi lá, conseguiu, e agora? Eu fiquei chateado, falei com Deus, mas graças a Deus eu, passa rápido, eu passou, eu continuei trabalhando na rádio, mas ele não ficou muito tempo, ele acabou não ficando lá naquele lugar, passou quase um ano, e aí então eu fiquei sabendo que Abriram de novo Vagas para estágio Daí eu fui Eu fiz Passei Comecei a fazer estágio A chefe Era diferente da chefe De quando ele entrou E eu comecei a entender Por que Não era o tempo de eu ter ido antes Do estágio eu fui contratado contratado, eu fui para a TV, tem da TV, tem, eu vim para a IPTV foram dez anos apresentando jornais e o meu amigo nunca mais trabalhou em televisão ter falado para ele impediu a história ter contado para ele, até ele ter ido primeiro que eu ter conseguido o lugar impediu que eu trabalhasse na TV e apresentasse por 10 anos telejornais não Por que não? Porque se você conta ou se você não conta, quando o sonho vem de Deus, ninguém pode impedir dele acontecer. Sou porcão da Royal Eu profetizo em cima do altar Se você pegar para assistir os vídeos Do começo da igreja Lá de 2017 De, de maio, de junho de 2017 Quem está com a gente desde o começo sabe eu falava, um dia nós vamos ter câmera Um dia nós vamos ter ministério que vai, que vai ter libras Um dia nós vamos ter isso Um dia nós vamos estar num lugar bem grande que vai ter tanta cadeira Um dia esse lugar, esse lugar aqui vai ser pequeno Porque isso aqui vai ser só as crianças Tudo que você está vendo aqui hoje mas exatamente tudo que você está vendo Eu profetizei um dia no altar Riram, como às vezes riem, quando eu digo coisas ainda em cima desse altar. A gente tem que parar de colocar Deus num patamar tão pequeno. Porque, ai, se eu contar para alguém, não vai acontecer, ai, a pessoa vai fazer de tudo para atrapalhar. É claro que nem todo mundo vai acreditar, é claro que nem todo mundo vai torcer por você. Mas o que você precisa entender Que o contar Às vezes faz parte do próprio propósito de Deus Mesmo que aquilo complique a sua vida Sabe por quê? Porque precisa ter testemunha Alguém, alguém precisa lá na frente dizer Rapaz, ele falou mesmo que a igreja ia ser assim Que ia ser assim Que ia ficar nas margens da rodovia Lembra disso? Mas a gente vai chegar ainda na rodovia ah, porque não, cara. As pessoas, as pessoas, as pessoas vão, elas vão ser caladas. Elas vão ser caladas diante da visão e do testemunho que Deus vai ter em relação à sua vida. Às vezes a gente precisa acreditar às vezes o falar é necessário para que você realmente creia eu não estou falando que você tem que sair daqui contando eu não estou dizendo isso eu estou dizendo que a gente tem que acreditar no que Deus coloca dentro de nós é por isso que eu não paro. É por isso que eu continuo falando. É por isso que eu digo para você. O ano que vem, 2022, é o ano que nós vamos começar o terceiro culto aqui. E no nome de Jesus, se Deus quiser, a gente pode terminar o ano de 2022 com quatro cultos no domingo. Reunindo aqui, sabe quanto? Quase seis mil pessoas. Guarda, escreve, porque vai acontecer. Pode guardar isso. Porque tem uma visão aqui dentro de nós A visão que vai além Você estava aqui no culto de inauguração? No culto de inauguração eu falei Ah, nós vamos crescer, nós vamos aumentar Nós vamos chegar lá eu falei, ah, no culto de inauguração eu falei assim Tenda, espera nós Nós vamos atravessar Eu nem tinha ideia que esse lugar aqui podia ser alugado Para o estacionamento mas nós vamos até lá na ponta, já da Washington Luiz com os carros, não tenha medo, não tenha medo de dizer, às vezes a gente, a gente conta uma coisa, que às vezes não, não tem nada a ver, com o momento que a gente está vivendo, José era um, um dos mais novos irmãos, quando ele, ele começou a contar um sonho que mostrava a ele como se ele tivesse numa posição de autoridade sobre os irmãos. Os, os irmãos olharam: "Por que é esse menino? Que é que esse cara está achando que é?" Às vezes as pessoas olham pra gente e dizem, amém, o que que é? O que que essa missão e encorajamento tá achando que é? Tá falando de 10% da cidade, é, é, a gente tá falando 10%, daqui a pouco a gente vai falar de 20%, sabe por quê? Porque um dia nós vamos ter a nossa sede, a gente vai ter o nosso campus, vai ter a nossa faculdade, vai ter a nossa escola, tudo isso um dia vai ser real, vai ser real! Você fala assim, pastor Mas o que fazer Quando a oposição surge Por conta do sonho Porque você concorda comigo Isso é verdade, a gente não pode omitir Os irmãos odiaram ele ainda mais Depois que ele contou o sonho, é claro Porque depois que você conta os sonhos de Deus Os sonhos que Deus tem para você As pessoas, nem todo mundo vai gostar de você Eles já não gostavam, vai piorar não é? Vão falar mal de você, vão inventar coisa para você. Esse, não, gente, eu, 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 eu tem uma, uma criação aí pra você. Eu já ouvi tanta coisa, né? Antigamente era a Igreja Preta das Luzes, a Igreja da Autoajuda, que não sei o quê. Esses dias veio uma coisa para mim que eu, não lá na prado falou assim que lá na prado a, a gente dividia os ricos e os pobres. Como se assim, você chegasse, fosse extrato do banco, por favor. você tem uma coisa, fica ali você que não é, fica ali uma criatividade não é? esses dias eu ouvi uma coisa Rafa, de que eu cobrava mil reais para fazer uma oração <risos> oh, Jesus Cristo oh, criatividade eu vou falar para você aí os caras são muito ruins para inventar umas coisas né? vou falar de você filho Agora você está preocupado com o que as pessoas falam Ou o que Deus já pronunciou a teu respeito Agora deixa eu dizer uma coisa Vão se levantar, podem se levantar Os irmãos José se levantaram contra ele levantaram, levantaram Jogaram ele lá no poço E aí agora eu quero te mostrar uma coisa na Bíblia que é fantástica Você sabia que Deus usa Até os seus perseguidores Os seus inimigos Deus usa até as circunstâncias adversas Para você chegar onde ele planejou Se você olhar de trás para frente a história Você vai ver Que quando os caras, todos eles Pensaram que estavam prejudicando José Na verdade eles estavam ajudando José E eu fico pensando, sabe aquela pessoa que te persegue no seu trabalho? Às vezes ela está te ajudando, às vezes ela é aquele martelinho que na verdade está te lapidando Sabe aquele, aquela circunstância que você fala, pelo amor de Deus Tá cara, essa circunstância é que na verdade está te forjando e está te preparando para algo que você não tem ideia O problema é quando a gente tira os olhos de Deus então a gente começa a se olhar como vítima a gente começa a se olhar como ah, não mas quando a gente olha para Deus a gente vê que ele tem um plano e que todas as coisas estão cooperando para o bem, para o nosso bem você quer um exemplo disso? eu tenho muitos exemplos na Bíblia, esses dias eu ouvi uma história, você já deve ter ouvido, uma história de que tinha uma família, muito crente, sabe, crente mesmo, crente, Pai estava passando por dificuldade, estava passando por, 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 por necessidade financeira, e aí não tinha comida em casa e tal, e aí tinha um cara que conhecia essa família, que zombava dessa família, zombava da fé dessa família, aí falou assim, agora eu vou pegar essa família, ele foi lá no supermercado, fez uma compra muito grande, muito grande, comprou muita coisa, muita coisa, e levou lá na casa da mulher, na casa da família, aí chegou lá e tal, bateu palma, entregou todas aquelas comidas, falou assim, oh, eu queria que vocês aceitassem, é, então, a família chorou, ficou todo feliz, pegou toda aquela comida, começou a guardar, aí ele diz assim, só tem um detalhe, que eu preciso falar para vocês, quem mandou isso para vocês, foi o diabo, porque ele sabia, que aquilo, poderia ofender aquela família e a mulher cheia de fé, de oração disse, é porque quando Deus manda até o diabo obedece é como é real isso como é real, na Bíblia isso, você sabia que Deus usa o inimigo para nos levar onde ele quer que a gente vá as pessoas olhavam para o gigante, Golias, e falavam... Nossa, cara, esse, esse gigante está desafiando a gente faz 40 dias. Esse cara aqui, ele vai matar a gente, vai acabar com a gente. Aí chega Davi. Davi poderia ter olhado para o gigante, às vezes, como você olha para os gigantes que aparecem no seu dia a dia. Ai, oh, gigante, Deus, por que, é que o Senhor permite um Golias na minha vida, Senhor? Por que, Senhor? Para me humilhar, Senhor? Olha a ameaça que ele está fazendo para mim, Senhor. E quando eu olho para a história inteira, eu vejo que na verdade, Golias foi usado por Deus para mudar a história, para virar a chave na vida de Davi. Ele chega ali para entregar marmita para os irmãos, ele chega ali como um pastorzinho de ovelha, e ele sai dali aclamado como um soldado de guerra, porque o cara tinha vencido o gigante. Sabe o que eu entendo com isso? Que o gigante foi, na verdade, uma bênção na vida de Davi. o problema é que aparece diante de você todo dia, se você conseguir se enxergar a isso, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas olha para a Bíblia, não olha para as circunstâncias, olha para a Bíblia, olha para a história de Davi, opa, peraí, o gigante foi usado, e depois a história de Davi foi diferente, porque Deus venceu o gigante por Davi, Às vezes Deus está te dando um desafio na empresa, tão grande para você fazer uma coisa que você nunca fez. Você fala, e isso é cobrança, e não sei o quê, e todo mundo ali, e não sei o que ah, eu sei que Deus está falando com alguém aqui, aí você fala, não, porque eu e tal. Ei, deixa eu dizer uma coisa, para, para, pede orientação para Deus, Deus usa as coisas loucas. Ele vai usar você para resolver um problema Que nunca ninguém conseguiu resolver E essa que para você muitas vezes é uma encrenca Na verdade é uma bênção disfarçada Que vai mudar a sua vida Paulo Oh meu Deus O apóstolo Paulo A Bíblia diz que ele ia pregar na Ásia Aí o Espírito Santo disse Você assim, não vai não e mostrou para ele a visão de um homem De um homem que precisava ouvir a palavra Então ele partiu Ele foi para outra rota E ele foi encontrando pessoas no caminho e tal Mas ainda ele não tinha encontrado esse homem E aí ele vai, ele vai E de repente ele passa Olha como a Bíblia é perfeita, meu irmão Como é bom a gente enxergar a Bíblia de uma forma oh, Meu Deus A Bíblia diz que Paulo estava lá e de repente veio uma menina dizendo, ó, para ele e para Silas, aí vão verdadeiros servos de Deus, e ela ficava gritando para todo mundo ouvir que os dois eram servos de Deus, de repente Paulo tem uma atitude, Paulo olha para a menina e expulsa um demônio que estava nela, não era a menina que estava falando, era o demônio que estava na menina, a menina era uma adivinha, ela, ela era usada para adivinhações, iludir as pessoas Na verdade era o demônio que estava adivinhando Era o demônio que estava iludindo as pessoas Acreditarem naquela, naquela ilusão, naquela mágica, naquele negócio E aí, como ela dava lucro para as pessoas Essas pessoas ficaram muito bravas com Paulo Sabe o que aconteceu? Elas inventaram coisas, fizeram coisas E Paulo e Silas, eles foram pecos e eles levaram muitas chicoteadas Apanharam demais E não só apanharam Eles foram presos Aí vem aquele texto que você conhece, que por volta da meia noite, Paulo e Silas estavam na prisão, e eles começaram a adorar e cantar louvores ao Senhor, e aí sabe o que aconteceu? Viu um terremoto sobre aquele lugar, ah, as grades tremeram, as cadeias caíram, e aí então o, o carcereiro ficou com medo, porque todo mundo ia ser solto, ia fugir, e ele disse agora, porque se alguém fugisse, ele morreria e ele começou a se desesperar e a tirar a própria vida, Paulo disse, não, ninguém vai fugir e a Bíblia diz que Paulo pregou para aquele homem que era o cara pelo qual Paulo tinha mudado o itinerário e estava ali porque ele era o cara para quem Paulo deveria falar Aí você percebe que Se você olha de um lado não espiritual Você diria, olha lá O cara, o cara foi preso Poxa, está pregando a palavra O cara foi injustiçado Como? Tem gente assim Como é que Deus permite Uma coisa dessa? Como que Deus pode deixar um servo Dele, ungido um dele Ser preso? Ora O demônio fez isso Foi o demônio que fez isso com Paulo quando você vê a história, você vai entender que na verdade, Deus usou até o demônio, Deus usou o demônio, para que se cumprisse o propósito, porque ir para a prisão, fazia parte do propósito que Paulo estava ali para cumprir, Aí você fala, não, tudo bem pastor Mas pelo menos então Por que, que ele deveria ter apanhado Levou tanto chicote, vai ler a Bíblia Porque você vai entender Que aquela chicoteada Aquelas várias chicoteadas que ele levou ali Que parecia injusto por causa do demônio Fazia parte de um plano ainda maior Porque Deus queria que Paulo fosse pregar em Roma Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, ninguém fugiu, os soldados ficaram sabendo, e as autoridades foram lá para soltar Paulo, quando chegaram para soltar Paulo, Paulo disse assim, como assim vocês vão me soltar em secreto? Quando vocês chicotearam um cidadão romano, os guardas, ah, cidadão romano, você é cidadão romano, um cidadão romano ele não podia apanhar como Paulo apanhou, os caras começaram a tremer... E disseram... Você é cidadão romano... Ele disse... Nós somos... E agora eu quero falar com as autoridades... Ele foi para um... Pregou para outro... Pregou para as autoridades... E no fim ele apela para... César... Onde é que César ficava? Em Roma... Paulo foi para Roma... Ficou dois anos lá Pregando livremente a palavra de Deus Mas se você não tem visão espiritual Você não entende Que Deus usa circunstâncias contrárias De oposição, de perseguição Porque Deus usa até mesmo os inimigos Para que o propósito que Ele tem para você se cumpra você quer o último exemplo para tirar todas as suas dúvidas Jesus Jesus os soldados chegam no Getsemane Pedro não está entendendo Pedro arranca a espada, corta a orelha de Malco que era o soldado achando que Jesus diz guarda a espada Pedro, guarda a espada Jesus vai lá e ainda conserta a orelha do cara e Jesus é levado, ele é chicoteado, coloca uma coroa de espinhos, e aí eu fico pensando na cena, quando Pilatos manda, manda pegar Barrabás, que era o ladrão mesmo, que deveria morrer, que já estava ali condenado, e aí ele pergunta para a multidão dizendo assim, quem é que vocês querem que eu solte? Eu vou soltar um, vocês querem que eu solte Jesus, o rei de vocês? ou vocês querem que eu solte o ladrão, barrabás, eu fico imaginando o satanás assim, solta barrabás, solta barrabás, solta barrabás, eu fico imaginando o diabo, é isso aí, vamos acabar com ele, vamos acabar com esse cara, vamos acabar com Jesus, e ele colocando na cabeça daquelas pessoas, e ele falando através daquelas pessoas, e a multidão, aqueles que Jesus curou, aqueles que Jesus ressuscitou, começou a gritar, solta barrabás, solta barrabás, solta barrabás, Jesus vai para a cruz. Se você é o um filho de Deus, sai daí rapaz, curou tantos, não pode se salvar, e começaram a falar barbaridades para eles, Jesus olhava para eles e só dizia, pai perdoa, porque eles não sabem o que dizem, e começaram a falar, e começaram, e começaram, e daqui a pouco vai lá, começa a crucificação. imaginando no inferno, o diabo dizendo vencemos, acabou, acabou que ele achava que era acabou, acabou, acabou olha que Jesus disse, pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia diz que o dia virou noite ah, os raios, os trovões os sepulcros se abriram o véu se rasgou alguém olha e diz, não nós matamos o filho de Deus oh, 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 oh. eles achavam que estavam acabando com a história, na verdade eles estavam sendo usados para que a história começasse porque através da morte de Jesus nós recebemos a salvação Jesus veio para isso oh. você quer que eu desenhe? Se você terminar esse ano, coração grato. Ah, eu perdi a graça de comemorar o Natal porque o Natal para mim não tem graça. É porque eu, se o Natal para você não tem graça, eu entendo, veja bem, eu entendo o luto, eu entendo. Muitas pessoas perderam, perderam, mas a partir do momento que a gente condiciona o Natal, ah, porque eu não tenho aquilo que um dia eu tive, eu não tenho a casa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não total, Você perdeu o sentido do Natal. Natal para mim é triste, não, desculpa, você não conhece o Natal, para você o Natal é o Papai Noel e as Rinas, o Natal é o símbolo de Jesus, Jesus nasceu, ah Ele não nasceu no dia 25, isso é história do começo, ok, Ele pode não ter nascido no dia 25, mas Ele nasceu, Eu quero dizer uma coisa para você, termina um ano enxergando os seus problemas, os seus opositores e todas as outras coisas, como na verdade parte do propósito de Deus. Eu não estou dizendo que Deus planejou o mal acontecer na sua vida, eu estou dizendo que Ele usa até o mal que te fazem para te levar onde você precisa ir. É isso. É isso José estava sendo forjado Na cisterna Ele estava sendo forjado Quando foi vendido, ele estava sendo forjado na prisão Olha que coisa louca deu, Olha aqui Você pensa, e se José dissesse assim Mas eu ir para a prisão é, é injusto, só que dentro da prisão Estava o cara que mais tarde iria falar dele Para o pro, pro faraó Ou seja, a chave de saída da prisão. Estava dentro da prisão. Ele tinha que entrar. A prisão era o caminho mais curto. Para o governo do Egito. Deus está forjando. Deus está te dando resistência. Está aumentando a tua imunidade. Sabe por que agora? Está uma pandemia, sabe, as crianças ficam muito doentes porque, sabe por quê? Porque ficaram dentro de casa há muito tempo às vezes a gente quer proteger as crianças, né, a vida inteira foi assim não estou falando agora por causa do Covid não, estou falando a gente quer proteger a criança, mas a, a verdade, a gente sabe se você foi criado na geração raiz e não Nutella você sabe que você tem que pisar no chão para pegar anticorpos Você sabe que o seu organi o organismo Vai ganhando força Por que está um surto de gripe Em vários estados, por quê? Porque as pessoas não tomaram a vacina Por conta do Covid, porque ficaram trancadas Não estou dizendo que elas não deveriam ficar Isso nos exigiu isso Mas eu quero dizer para você Que uma vez que a gente não é exposto Exposto à dificuldade Ao problema, aquilo que Às vezes a gente quer ficar escondido A gente não não cresce, se a gente não cresce, a gente não está preparado para assumir passos maiores Como é que você acha que é feita uma vacina? É o vírus para combater o vírus Deus usa o próprio mal maquinado contra você Para fazer você crescer Por isso, Tiago ele escreve algo lindo na carta, para a gente encerrar, Tiago capítulo 1, verso de 2 a 4, ele diz assim, meus irmãos, considerem, o motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem, que a prova da sua fé, produz, perseverança, ou seja, se a sua fé não é provada, você não vai ter perseverança, e, a perseverança ela tem uma ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte a vocês coisa alguma sabe o que o texto está dizendo? os problemas que às vezes você quer fugir na verdade eles estão provando a sua fé e a sua fé está forjando em você perseverança. E essa perseverança está trazendo maturidade para você. Porque Deus usa até aquilo que deu errado. Para fazer o certo acontecer na sua vida. Você pode agradecer a Ele fechando os seus olhos. Colocando a mão no seu coração e dizendo para Ele Senhor muito obrigado obrigado porque hoje o Senhor nos fez enxergar de uma forma diferente, Senhor às vezes nós nos trancamos dentro da nossa dentro do nosso quarto dentro da nossa, dentro da nossa vida e não falamos daquilo que um dia o Senhor falou para nós, porque na verdade nem nós mesmos acreditamos, temos medo de não acontecer, ou temos medo das pessoas serem usadas para destruírem aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas mas hoje nós tivemos uma visão diferente hoje nós tivemos uma visão completa de um plano inteiro, e não apenas pelo começo, não apenas pela metade, não apenas um meio, hoje nós entendemos que o Senhor usa todo e qualquer circunstância, o Senhor usa o que o Senhor quiser, porque quando o Senhor quer, ninguém pode impedir o teu plano de se realizar nas nossas vidas, é por isso que nós pedimos perdão Senhor, pelas vezes que fraquejamos, pelas vezes que demos passos para trás, que não fomos ousados, pelas vezes que não pronunciamos, não profetizamos, não declaramos, o senhor usa quem o senhor quer, é por isso que eu te agradeço por essa palavra, por essa revelação, eu te agradeço porque não há nada melhor, do que confiar no senhor,
1: se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia, espera ele vem, confia, ele vem. Que não dá Sua promessa, eu não tenho nada,
0: nada. Só temos o Senhor, e quem tem o Senhor tem tudo, Senhor. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você sobre a sua casa, hoje e para todos sempre, amém, amo vocês, até domingo, Deus abençoe, pode se assentar,
1: se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor, e confia, espera Ele Vem e faz um milagre. Teu soro não é em vão, seu Deus. Consiga estar.